0: ¿Qué tal amigos? Hoy paso a recordarles que nunca deben poner mucha confianza en un amigo y por el contrario lo que deberían hacer es aprender a usar a un enemigo. Este básicamente es el capítulo de hoy, espero les guste. Bueno, porque es importante tener en cuenta que uno nunca debe poner mucha confianza en un amigo. Porque si alguien sabe cómo traicionarte o cómo hacerte sufrir es un amigo porque sabe todo de ti, sabe lo que te duele sabe dónde golpear sabe. hay una frase de Voltaire que dice señor cuídame de mis amigos que yo me cuido de mis enemigos y tiene mucho sentido ahora que uno lo piensa a mí me ha pasado también en general, en la vida pasa. Uno a veces piensa que porque uno tiene una relación de amistad de muchos años o de mucho tiempo no va a generar ningún tipo de envidias o problemas. Y se genera, todo lo contrario se genera. Es más, entre más esté cerca de ti es más probable que se incentive un, una envidia silenciosa cuando alguien está muy cerca de ti. No estoy diciendo que no tengas amigos, claro que sí, pero que estés atento a las señales de envidia, a las señales de incomodidad, cuando te va bien. Porque todos son amigos de uno siempre y cuando a uno no le vaya mejor que al otro, ¿no? Y eso es algo que uno debería tener muy presente y dejar de ser tan tranquilo, tan confiado con los demás. Y más bien, por el contrario, aprender a usar a los enemigos. Cuando digo usar a los enemigos... ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tú haces algo por un enemigo, él obviamente no espera nada de ti y te va a estar agradecido toda la vida por un favor que tú le puedas hacer. Por ejemplo, no sé, un enemigo tuyo tiene un hijo enfermo y no encuentra la medicina para el, para el hijo, lo que sea. Y si tú la consigues, ese enemigo va a ser más leal que todos los amigos tuyos que tienes. Va a ser mucho más leal. Por toda la vida. Porque no va, a ver cómo, no va a saber cómo pagarte ese favor que le hiciste. Además porque no lo esperaba de ti. En cambio con los amigos. Lo que pasa es que todos esperan algo de ti. Un favor. Y cada vez más. Un favor. Eh, plata. Te piden muchas cosas. Todo el tiempo están pidiendo cosas. Y el problema es que si tú lo ayudas. Todo el tiempo. Ellos en algún momento, el día que tú no los ayudes, se van a enojar, ¿no? Porque ellos creen que todas sus ayudas se las merecen. Por ejemplo, a mí me gusta aterrizar las cosas con casos puntuales. Hazte cuenta que tú estás en una buena posición en una empresa y tú decides ayudar o contratar por palanca a un amigo tuyo. Todo parece ir bien, ¿no? Pero te voy a decir por qué no deberías hacer esa decisión porque no debes tomarla? Porque en primer lugar, un amigo, si lo eliges solamente por ayudarlo, no te va a servir para nada en tu empresa, por ejemplo, o donde vas a estar. Porque no lo estás eligiendo por las habilidades que pueda tener, sino porque es amigo tuyo. En segundo lugar, esa persona, con el tiempo, va a tratar de convencerse de que ese puesto se lo ganó, merecidamente, no porque tú le hiciste el favor, no hay nada más tedioso que cargar con la gratitud, con un favor, es una carga que a veces a las personas las consume, porque no saben cómo pagarlas y, y da pereza estar todo el tiempo debiéndole a alguien un favor, entonces todo lo que yo les comento es porque lo he leído, lo he visto, casi por ejemplo, ustedes por ejemplo se preguntarán ¿cuántas personas del imperio romano cuántos emperadores han sido asesinados y cuántos vivieron hasta el final de sus días se murieron por causas naturales y yo te diría que solamente tres vivieron hasta el final de sus días y se murieron por causas naturales el resto fueron asesinados es decir o sea, desde, el, desde la antigüedad las traiciones son algo normal en el ser humano. El mundo es así. No estoy diciendo obviamente que uno no deba tener amigos. Claro que lo debes tener. Lo que te pido es que tengas cuidado con tus amigos. Que sepas hasta dónde vas. Que sepas qué puede sentir tu amigo. Muchas veces ellos disimulan. Ellos te van a decir. Te ves espectacular. Eres divino. Eres divina o lo que sea. Te ves linda. Tu pareja me encanta. Me encanta cómo se ven tal. Y no necesariamente están sintiendo eso. Tú debes estar, deberías estar atento cuando las no sé, los cumplidos de los demás, los halagos de los demás, son muy efusivos. Muy escandalosos. Que parece que no son reales. A mí me da risa, por ejemplo, eh, yo tenía un amigo en la universidad. Una vez... Eh, ya no es amiga mía porque yo cometí un error pero en fin me da risa es ver cómo ella cree que tiene amigas hazte cuenta ella resultó embarazada tuvo un bebé tuvo su familia feliz tal y es increíble como uno ve eso en la vida real la mejor amiga por ejemplo de ella cuando está Haz de cuenta, ella sube una foto en Instagram con su bebé. Tal, Ella le pone, la amiga, ¿no? La mejor amiga le pone. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué preciosura! ¡Qué príncipe bello! ¡No sé qué! En esa época yo estaba en la universidad. Y en la universidad me dice a mí. Oye, ¿viste el hijo de no sé quién? Si es horrible, no sé qué. ¡Ja! ¡Qué peladito ese tan horrible! Tan feo, tan no sé qué vaina. Hablando horrible. ¿ya? O sea, hablando cosas de un bebé, por ejemplo. Y cómo la gente muere engañada, marica. Eso es lo más importante. O sea, cómo uno no se da cuenta de eso. Increíble uno tener un enemigo tan cerca, me parece a mí. Ella loca porque su mejor amiga, mejor dicho, cómo alaba a su bebé, lo quiere, lo consiente. Y en el público, o sea, en la, no sé, en otro contexto, habla mal, mejor dicho, peste del bebé... O sea, ahí es donde uno se da cuenta, Instagram en general es una farsa, todos esos comentarios son una farsa. Uno tiene que aprender a cuidarse. Yo lo que digo acá es, es lo importante de uno cuidarse. Saber qué personas son tus amigas y cuáles no. Saber que un amigo en general es alguien que se lo merece, por decirlo así. Que, que es leal, que es fiel, entenderlo. Entender que, por ejemplo, los amigos a veces hacen comentarios en forma de juego, de chanza, de diversión, pero generalmente todos esos comentarios de chanza, de diversión, a veces vienen cargados de envidia y de celos, con cosas sutiles que uno debería estar atento. Y obviamente yo siempre repito esto, las traiciones vienen desde la gente cercana de uno, de las personas en las que tú confiaste más. No hay nadie mejor que sepa cómo golpearte que un amigo, una persona cercana. Ellos saben cuál es tu punto débil y saben cómo hacerlo. Entonces, presta mucha atención a la envidia, presta mucha atención con quien está cerca, presta mucha atención si es un amigo de verdad o no, todo el tiempo. Porque las consecuencias de uno elegir un mal amigo son fatales, son graves, son gravísimas. Vemos el amigo que se metió con tu esposa, vemos el amigo que se metió con tu novia, vemos el amigo que te dejó en la bancarrota en una empresa que era tu socio para una empresa y te dejó pagando los platos rotos de una compañía, te robó, te endeudó y te puso a ti a pagar todo, vemos el amigo que te puso a ti a firmar un contrato eh, sobre unos recursos y tú no sabías que estaba firmando. Y terminaste tú preso y él no es decir es es algo delicado me entiendes no es una decisión por dejarla al aire y no es paranoia como te digo yo tengo amigos obviamente tengo amigos todo el mundo tiene amigos lo que uno debería estar atento es ella hey, hasta qué punto esa persona que yo creí que era mi amiga va, va a ser mi amiga va a ser leal esa señal, esos comentarios que me hizo no me gustaron, eso está raro. Entonces, saber uno distinguir y saber uno cuidarse de la envidia. Porque la envidia es un sentimiento que no se puede ocultar, no se puede fingir. En muchos casos no se puede fingir. Y tú no lo sabes, o a veces sí lo sabes, pero tú dices, ah, no, es, es que él es así, es que a él le gusta molestarme y tal. Pero muchas ocasiones tienes que tener mucho cuidado con las personas es básicamente tener mucho cuidado con las personas con las que te juntas. Con las que tienes cerca en tu vida. Porque tú no sabes si es un enemigo el que está cerca de ti. Tú no sabes qué intenciones tiene detrás de una buena sonrisa, detrás de una supuesta amistad. Entonces tener cuidado, nada más. Solamente eso. Puedes tener tu amistad siempre y cuando tengas cuidado y siempre estés alerta. Alerta a cualquier señal, alerta a un comentario, a no sé, una acción, una cosa que te parezca rara, presta la atención porque puede ser que no sea tu amigo, que no te pase lo de mi amiga, que le cree los comentarios en Instagram de divino, no sé qué y por fuera, mejor dicho, quién sabe qué intenciones tenga, ¿no? De, detrás de esa adulación. Por eso el tip muy importante, ¿no? Detrás de o si sea, a ti te dicen, ay, qué papacito hermoso, espectacular, divino, no sé qué, y tú sientes como que, ey o sea, una foto normal, ya, no es para tanto. Eso está raro, ya, cuando te dicen como que no jodas, no dice nada, tampoco es como para tanto show. Eso es algo que tú deberías pensar de la opinión de los demás. En el juego del poder, uno nunca debería dar esto por sentado, esto que les estoy contando. Incluso el amigo más cercano puede ser o puede estar transformado en el enemigo más cruel y en el más difícil de enfrentar. Y lo mismo pasa con la familia no sé si a ustedes les ha pasado comentarios que tú dices como que, no sé, o sea, eso está raro, esos comentarios tan, tan raros, no sé. A mí me pasó una vez con un familiar ya de cuenta, no sé, yo estaba haciendo, estudiando una maestría, por ejemplo, y no sé, yo no le dije porque no era una familiar cercano. Al final se enteró cuando ya me había graduado. y me, Lo primero que me dijo en vez de felicitarlo a uno, que es lo más normal, fue como como que, ay, te lo tenía bien guardadito, no sé qué. yo, che, ese comentario tan raro que si ¿sí me entiendes uno no espera esos comentarios así como que como así guardadito acaso qué estoy haciendo qué estoy cometiendo un delito qué o sea guardadito no hablamos y ya no es que lo ande divulgando por todos lados ¿sí me entiendes o sea esos comentarios así sutiles que tú digas como que hey, o sea debería venir una felicitación no no sé o si por ejemplo tienes un bebé y en vez de felicitarte por el bebé diciendo lo mismo lo tenías bien guardadito no no sé qué eh, vaya sorpresa que te tenías, cosas así, tú sientes como que, hey, la mala vibra ya, como la, la intención en sí, como que está raro, ¿me entiendes? Es como que no se está alegrando de, de que me vaya bien, ¿cierto? Es como que raro. Otro tip, básicamente, para uno saber qué persona, o bueno, qué persona se puede alegrar de tus, de tus triunfos, en enredé, es, por ejemplo, cuando tú le cuentas una noticia positiva, Sobre todo si lo tienes En persona, a un amigo No sé, a alguna persona cercana Haz de cuenta Voy a ser papá, me voy a casar Me ascendieron en el trabajo Me compré este carro Esta casa Cosas así, me compré este Mercedes Este Audi, este Ferrari eh, Cualquier cosa Porque además la gente no solo envidia las cosas materiales Sino cualquier cosa Me voy a casar con mi novia toda la vida En fin Cualquier noticia buena y si la, di, la dices en persona presta atención a estos detalles. Por ejemplo, la sonrisa. Tú le dices una buena noticia, en fin, sea cual sea, y ella sonríe, sonríe como con la barbilla dura, como, como así, como forzado, como o sea un poco, poco natural la sonrisa, como que, como pieza como dura, la barbilla, la quijada, dura, ahí es falso, entonces eso es una señal como que hey, no se está alegrando, entonces si no se está alegrando, porque de pronto no le cayó bien la noticia, entonces no es alguien de confianza, por ejemplo, y si en, en su sonrisa no se arruga de alguna forma los ojos, eh, la parte de los párpados, del, del, del borde de los ojos, si no se arrugan un poquito, si no cierran un poquito los ojos, como una sonrisa genuina tiene eso. Cuando tú sonríes, sonríes también con los ojos. Pero si tú solo sonríes con la boca, es porque esa sonrisa es falsa. Y si esa sonrisa es falsa, amigo mío, es porque muy probablemente esa persona no, no se alegró de la noticia. Y si, tú te la, y si tú se la contaste con alegría, porque pensaste que se iba a alegrar porque era un amigo cercano y no se alegró, o sonrió de una manera muy rara eh, no con los ojos ni con la boca sino solo con la boca por ejemplo ahí te das cuenta tú que esa persona no es no es de confianza entera confianza no creería que no ahora no todo es malo con respecto a los enemigos ¿no? eso es algo que uno debería pensar un enemigo tener un enemigo es algo bueno lo que es malo es tener un, un amigo que es enemigo. Pero tener un enemigo declarado enemigo de uno es algo bueno porque nos mantiene alerta, nos impulsa a ser mejores. Es como que una motivación, ¿sí me entiendes? Es como que no nos deja entrar en la pereza, por ejemplo. Siempre queremos más y más porque el enemigo siempre está al acecho. Entonces como que estamos alerta. Pero el peor error es cuando no tenemos, o sea, tenemos un amigo creemos que tenemos un amigo y en realidad es un enemigo porque no estamos alertas, estamos con la guardia baja, del de mejor dicho, presa fácil para ser devorada. Cualquier intención mala nos pueden hacer daño y nos pueden hacer pagar las consecuencias de no saber distinguir o no tener cuidado con las amistades que uno tiene. Entregarse uno confiadamente ciegamente en alguien es como que lo peor que uno podría hacer. Obviamente uno debe confiar en las personas, porque sin, sin la confianza uno no puede hacer nada en la vida. Debe uno confiar en la persona. En cualquier persona, en tu esposa, en tus amigos, debes confiar. Ahora, debes estar alerta ¿no? a las señales. Ellos de alguna forma te lo harán saber. Ya me la he pasado hablando casi 20 minutos de cuáles señales son. Eh, uno estar atento a cualquier comentario, cualquier sonrisa falsa, cualquier cosa que uno dice como que qué raro. Estar atento y saberse uno cuidar hasta cierto punto. Siempre cuidándose. No desconfiando, sino cuidándose. Tú confías hasta que escuchaste como un comentario raro y tú dices, hey, un momento, eso es raro. Porque me acuerdo que en el podcast de César Torres había leído esto. O si no, pueden leer también. En, hay muchos libros en la. No sé, sobre todo en Roma. Muchas traiciones. Que es normal. Antes pasaba, de hecho antes pasaba de manera más, como cómo decirlo, riesgosa puede ser. Antes por ejemplo, un amigo te traicionaba y te mataba enseguida. Ahora bueno, no puede que no te maten, pero pues te hacen un daño gigantesco. Como les mencioné anteriormente, tú no sabes qué daño te puedan hacer. Entonces es mejor uno estar alerta, tranquilo, alerta. No como Calígula, ¿no? El emperador de Roma, porque ese sí ya estaba loco, ¿no? Que era paranoico. No confiaba en nadie. Aunque bueno, ¿no? También tiene razón, porque en parte una de sus hermanas, creo que Agrippina, ¿no? si no estoy mal, no recuerdo, lo intentó matar para tener el poder, ¿no? Es decir, <risa> antes pasaba todo esto y lo que pasa es que con la evolución, la modernidad, a uno se le va olvidando cosas naturales del ser humano. Ahora todo el mundo lo disimula porque está en las redes sociales como para uno fingir felicidad, alegría, emoción. Pero la, la naturaleza del hombre no es esa. Todos en algún momento hemos sentido envidia de alguna persona. En algún momento envidia de que se fue de viaje, envidia de que se casó, envidia de que tiene un buen trabajo y yo no. La envidia viene de la comparación. Es una comparación mala, ¿no? Porque tú puedes transformar la envidia en algo positivo... Volviéndolo, digamos... Una competencia, por, decir, por decirlo así... Si a otra persona le va mejor que a mí... De pronto es porque yo no me he esforzado lo suficiente... Entonces... Empezaría a esforzarme más... Para llegar a ese nivel... Eso sería como una forma de canalizar la envidia... De una forma... Positiva... Pero... Lo que pasa es que la envidia, por lo general... Ahora no trata de llegar al mismo nivel de los demás sino trata es de bajar el nivel de los demás entonces tratar de que caigan en trampas tratar de que no avancen tratar de que peleen con su pareja inventando chismes cosas así entonces es el problema de la envidia y todo el mundo siente envidia quieran o no de todos los estratos la envidia es un sentimiento no es una decisión no es algo que uno escoge tuve una foto de una persona no sé en un yate, o que tiene un trabajo mejor, o lo que sea, y sientes envidia. Genuinamente, en algún momento de tu vida la has sentido. Los niños sienten envidia. Es, una, es naturaleza. Ahora, lo importante es controlarla, identificarla, y uno no sentirla. Que la sientan los demás, no uno. Que la sientan los demás siempre y cuando uno se sepa cuidar, también. Un niño siente envidia cuando ve que este otro niño tiene un juguete, por ejemplo, y él no entonces, mami, ¿eh, el juguete, y no sé qué no quiere que el otro disfrute del juguete como Kiko y el Chavo. <ríe> igualito Chao no tiene nada pero apenas algo tiene el chavo, un carrito llega Kiko y saca, mejor dicho el juguete más moderno, automático que existe solo para, para porque envidia al Chao entonces quiere transformar esa envidia para que el chavo lo envidie a él, ¿no? una cosa así, un ejemplo nomás, pero lo que quiero decir es que, o sea, desde niños es, es, es absolutamente normal, lo que no es normal es uno confiarse ciegamente y decir, no, es que él jamás, 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 ha pasado en toda la historia de la humanidad las traiciones, desde Jesucristo con Judas, ahora amigo, que no te vaya a pasar a ti, no sé, o sea, Tranquilo, tómalo con calma, pero estar pendiente nada más de tus amistades, estar no tan confiado, no confíes, por ejemplo, tus problemas personales, no confíes tu relación en la opinión de un amigo, porque, no sé, es demasiado, ¿sí me entiendes? Además, si tu amigo no es una persona como para que te dé un buen consejo, ¿por qué se lo dices? Para desahogarte. Desahogate con un profesional que no tenga nada que ver contigo, que no te conozca, pero... Si tú te desahogas con un amigo y dices, no, es que mi mujer tiene tal problema, tal otro, lo que va a pasar es que se va a aprovechar de la situación y te va a quitar a tu mujer, mi hermano. O al revés. Si eres mujer y le cuentas todos los problemas que tienes con tu novio, a tu amiga, pues tu amiga también va a aprovechar esa oportunidad para generar desestabilidad o lo que sea. Es decir, estar un poquito más atento a lo que te pasa a tu alrededor. Estar muy, un poco más atento a... Las personas que, con las que te juntas. Un poquito más atento. como Cuidándote nada más. Es amor propio nada más. Entonces nada. Espero que les haya gustado este podcast. Y siempre recuerden. Recuerden siempre. Que ustedes deberían tenerle miedo más a un amigo que a un enemigo. Toda la vida. Toda la vida. Entonces no siendo más. Este podcast es un poco más de poder. Espero les haya gustado. Mi nombre es César Torres y nada, para servirles amigos míos, amigas que me escuchan, gracias, mil gracias por valorar lo que hago, lo que pienso, lo que leo, de lo que hablo y nada, nos estamos escuchando próximamente.